0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ob der Staat jetzt gleich ganz so glücklich ist? Ich würde gern offen mit euch sein. Ein bisschen schade finde ich das schon, dass ich jetzt hier bin. Blöd, ne? Jetzt seid ihr extra aufgestanden. Ich meine, nicht um mich zu hören, nee, ist schon klar. ne? Aber ich glaube, inzwischen könnt ihr mich auch gar nicht mehr richtig hören. Könnt ihr mich noch hören? Geht das? <lacht> lauter reden. Ja, also ich kann lauter reden, das ist kein Problem, kriegen wir hin. Ähm, jetzt seid ihr extra früh aufgestanden, jetzt seid ihr hergekommen. Jetzt kommt die Pfeife und sagt euch, eigentlich bin ich ein bisschen traurig, jetzt da zu sein. Und Ich habe mit meinem Sohn gesprochen, mit meinem Jüngsten, und wir haben über heute gesprochen, über den Sonntag, und er hat gesagt, Mensch, Papa, schade, dass du nicht bei uns bist. Mein Sohn, der ist jetzt acht Jahre alt und der hat hier auch Programm und an der Stelle möchte ich einfach mal sagen, wir haben ein richtig cooles Programm für die Kinder. Es ist wirklich schade, dass du und ich, dass wir heute hier sind. Ja. Das ist ein ganz tolles Team, das da diese Arbeit macht mit den Kindern. Ein richtig tolles Team, es ist eine tolle Leitung an der Stelle. Eine richtig tolle Leitung und es ist wirklich cool. Ich habe da angefangen, mich so ein bisschen zu beteiligen, ganz vereinzelt. Da geht das ohne Rückkopplung, Hall und so weiter. Die Kinder sind ein bisschen anspruchsvoller. Ja? Die Kinder sind ehrlich. Ja? Die hören sich das nicht an, gähnen zwischendurch so im Halbdunkel und äh, denken sich ihren Teil, sondern die Kinder geben Rückmeldung, ein bisschen anspruchsvoller, aber es macht echt Spaß. Das ist wirklich toll. Und deswegen, ja, Bisschen traurig bin ich schon, dass ich jetzt hier bin mit euch. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, hey, es ist toll, dass ihr da seid, es ist wirklich schön. Und ähm, ja, wir schauen, dass wir was Gutes daraus machen, ja, dass, wir, dass wir auch miteinander eine gute Zeit haben. Was bisher geschah? Identität und ganz ehrlich, als ich die Predigt gehört habe vor zwei Wochen, habe ich gedacht, okay. Sind wir, sind wir eigentlich auch schon fertig. Wirklich, ja. Also alles, was jetzt die Wochen darauf folgte oder folgen wird, wird eine Anwendung dessen sein, was wir vor zwei Wochen gehört haben. Und deswegen, wenn du diese Predigt vor zwei Wochen nicht gehört hast, ganz starke Empfehlung nachholen. Also ich tue mich auch schwer, Sachen nochmal anzuhören. Dann denke ich mir, okay, bist halt nicht da gewesen. Aber wenn du die Predigt vor zwei Wochen nicht gehört hast, bitte anhören. Ja, das, was wir heute besprechen, das ist nur eine Anwendung dessen, was da vor zwei Wochen skizziert wurde und vor einer Woche dann nochmal etwas konkretisiert wurde. Ja. Ähm, genau, es, geht um, es ging um Identität, ja? Stellenwert von Identität, was Identität ist, was Identität nicht ist. Ähm, und letzte Woche ist das schon vertieft worden, diese, diese Vater-Sohn-Geschichte, diese, dieses Kind-Gottes-Sein. Ja, darum geht es im Kern. Es gibt andere Facetten von Identität, aber das ist sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, was meine Identität, was das mit, mit meinen Freundschaften ähm, zu tun hat. Und ich will eine Sache vorwegstellen, was ein Freund nicht kann ist mir zu sagen, wer ich bin. Finde ich total wichtig. Das steht jetzt so ein bisschen unvermittelt drin. Tut mir leid, ich greife das nachher nochmal auf. Ähm, aber was ein Freund mir nicht sagen kann, was ein Freund nicht leisten kann, ist mir zu sagen, wer ich bin. Ähm, ein Freund kann mir, kann mir meine Identität nicht zu und auch nicht absprechen. Das finde ich ist ein total, total wichtiger Gedanke. Freundschaft. Was ist Freundschaft überhaupt? Ich habe ähm, eine Predigt von Tim Keller dazu gehört. Und ich finde es total interessant, wie er das schildert. Er sagt, Freundschaft ist eine ganz besondere Art der Beziehung. Es ist eine Beziehung, die Schulter an Schulter gelebt wird. Das ist ganz anders als in einer Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung, das ist eine Beziehung Auge in Auge. In der ich mein Gegenüber betrachte und mein Gegenüber mich betrachtet und wir uns ineinander verlieren. Oder ich, also, das ist eine Beziehung Auge in Auge. Während Freundschaft sowas ganz anderes ist. Freundschaft ist eine Beziehung, die wird in aller Regel gelebt, Schulter an Schulter. Man hat ein gemeinsames Ziel, man hat gemeinsame Herausforderungen oder Interessen und die verfolgt man, Schulter an Schulter. Und ähm, er, Tim Keller zitiert C.S. Lewis und sagt, hey, Freunde haben häufig zu Beginn ihrer Freundschaft einen Moment, in dem sie sich fragen, Du auch? Du auch? Und er sagt, wer nichts hat, der kann auch nichts teilen. Ja. Wer keine Interessen hat, wer keine Herausforderungen hat. Wer nichts hat, kann auch nichts sein. Ja. Ja. Und wer nirgends hingeht, der hat auch niemanden, der ihn begleitet. Ich finde, das beschreibt Freundschaft total gut. Freundschaft ist gekennzeichnet durch eine gemeinsame Schnittmenge. Ich weiß nicht, was du für Herausforderungen hast oder für Interessen oder so. Ich finde es interessant, da mal drüber nachzudenken. Gestern ist mir jemand begegnet, ich war mit meiner, mit meiner Tochter unterwegs. Ja? Wir wollten zu DM. Ich weiß nicht genau... Doch, ich weiß, was sie brauchte. Wir sind da zusammen hingefahren. Und auf dem Parkplatz ist mir jemand begegnet, der genauso spinnt wie ich. Ich habe den gesehen. Ich bin auf ihn zu. Ich, ich weiß, dass er Peter heißt. Er ist 46 Jahre alt. Ja, mehr verrate ich jetzt nicht. ist genauso ein Spinner wie ich. Und wir haben zehn Minuten. Ich musste dann irgendwann Schluss machen, weil Cela am Auto stand und ähm, sehr geduldig auf mich wartete. Wirklich geduldig wartete. Aber das war dieser Moment: dieses Du auch. Wo du jemandem begegnest, der genauso spinnt, die gleichen Interessen hat oder vielleicht die, die gleichen Herausforderungen und du plötzlich ist eine Verbindung da zu einem Menschen, der äh, über den du praktisch nichts weißt. Das war so krass. Wir waren mittendrin. Also das war echt krass. Und mussten nach 10-15 Minuten mussten wir dann Schluss machen. Äh, weiter. Aber das war so ein Moment. Du auch. Und ich finde es Spannend darüber nachzudenken, wie ist das, haben wir, haben wir Freunde, sind wir Freunde und was sind das für Freundschaften, die wir haben? Es ist ja so, dass man in aller Regel eine Menge Begleiter hat. Ja, das ist, ist mir bewusst geworden, als wir hergekommen sind vor zehn Jahren. Wir haben viele Menschen zurückgelassen, viele Beziehungen nicht mehr aufrechterhalten können. Und ganz, ganz wenige, in ganz Kleiner Bruchteil unserer Beziehungen zu Menschen außerhalb unserer Familie, die haben wir aufrechterhalten oder die, die sind aufrechterhalten worden. Und das ist jetzt nicht schlimm oder so, sondern das ist normal und es zeigt, dass viele Menschen, mit denen du so zusammen bist, ob das jetzt hier ist am Sonntagmorgen oder auf der Arbeit oder in deiner Nachbarschaft, viele Menschen sind Begleiter und es gibt einen ganz, ganz kleinen Bruchteil Rückkopplung. Es gibt einen ganz. Zurück? Ich gehe zurück, danke. Also ich gehe zurück, ist besser, tatsächlich, bleib hier. Okay, es gibt so einen ganz, ganz kleinen Teil von Menschen, wo das mehr ist, ne? wo wirklich eine Freundschaft ist und ich fand das total spannend, das zu beobachten und festzustellen, okay, das sind meine Freundschaften und ich finde es dann total interessant so zu fragen, hey, was verbindet mich eigentlich, was ist, was ist Thema in diesen wenigen Freundschaften, die da sind, kann man, man kann mich hören, oder? schon, ne? tut mir leid, wenn ich so verunsichert bin, ja? also okay, ähm, was ist diese Schnittmenge und vielleicht denkst du einfach mal drüber nach, wenn du sagst, okay, das sind wenige Freundschaften, die ich habe, manchmal ist das vielleicht wirklich auch nur eine, ja? ähm, was ist eigentlich, was ist diese Schnittmenge, was ist diese gemeinsame Herausforderung, dieses gemeinsame Interesse, was ist das? Das können ganz einfache Dinge sein. Ja, eure Kinder gehen halt in den gleichen Fußballverein. Ja, und das ist, halt, das ist halt so eine Schnittmenge. Und da, da lernt man sich irgendwie an der Seitenlinie kennen. Und seitdem ja, ist, man irgendwie, ist es irgendwann mehr geworden. Das können, das können nachbarschaftliche Beziehungen sein. Wir sind ein bisschen schwierig mit den Nachbarn vielleicht. Ne? Aber das können nachbarschaftliche Beziehungen sein, wo du sagst, hey krass, ja, wir haben halt eine gemeinsame Grenze. Das verbindet uns. Ja? <lacht> ähm, vielleicht ist das der Sport. Ja? Dass du sagst, hey, wir sind wir, das, was uns zusammengebracht hat, ist der Sport. Und das hält uns zusammen bis heute. Vielleicht ist es Literatur, vielleicht ist es die Kunst, Musik, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwas anderes. Aber frag dich, in den Freundschaften, die ich habe, was ist diese gemeinsame Schnittmenge? Ich finde es dann auch spannend, darüber nachzudenken, ja, genau, ich ich bleibe hier stehen. Ich finde es dann auch spannend, darüber nachzudenken, ähm, gibt es eigentlich mehr als diese gemeinsame Schnittmenge? Es muss mehr geben. Ja, ich meine, denn irgendwann sind die Kinder halt einfach nicht mehr im Fußballverein. Und entweder endet dann diese Bekanntschaft oder diese Freundschaft geht weiter. Aber wenn sie weitergeht, dann geht sie weiter, weil da mehr ist als nur Schnittmenge. Und ich finde das, ja, was, was ist das? Ja? Ich meine, da sind so viele Leute, die haben ihre Kinder im Fußballverein. Da sind so viele Leute, die gehen mit dir zur Schule. Oder studieren mit dir. Oder arbeiten in der gleichen Firma. Das sind so viele. Aber es ist ja nicht so, dass du zu jedem einen freundschaftlichen Zugang hast. Dass du zu jedem von denen eine Freundschaft entwickelst. Was ist das Plus neben der Schnittmenge, die ihr teilt? Ja klar, das kann Persönlichkeit sein. Ne? Dass du halt einfach so ein lustiger Typ bist. Mit dir hängt jeder total gern ab. Ja. Oder dass du halt, keine Ahnung. Das sind, ich glaube, das sind teilweise so, so Dinge an der, an der Oberfläche, ja, die wirklich den die, die Zugang erlauben, die verbinden können. Aber ich denke, ein Punkt, der unter dieser Oberfläche liegt und der auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sichtbar ist, gar nicht so einfach auf den Punkt zu bringen, das ist Identität. Das ist, wer ich Wer ich bin. Und ein ganz entscheidender Punkt, wenn es um Identität geht, ja, das wird, also wahrscheinlich werdet ihr das nochmal hören in den nächsten Wochen, ein ganz entscheidender Punkt bei der Frage, wer bin ich eigentlich? Was bleibt, wenn? Alle anderen Dinge enden. Ja. Ein ganz entscheidender Punkt ist dieses, hey, ich bin geliebtes Kind Gottes das ändert sich nicht. Meine Kinder sind irgendwann aus dem Haus, Tina hat es alles geschildert, meine Kinder sind irgendwann aus dem Haus, ja klar bleibe ich Vater. Aber selbst das kann sich ändern. Meine Arbeit ist irgendwann getan. Und es ist ganz egal, wie viel ich selber daraus bezogen habe und wer mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, hey, keiner kann das so wie sie, ist irgendwann vorbei. Ja. Dann juckt das kein mehr. Ja. Ähm, mit meinem Sport wird irgendwann Schluss sein. Ja, und dann ist das toll, dann kannst du noch mit den gleichen Spitzeln irgendwo abhängen und so weiter und erzähl euch die Geschichten von früher, aber trotzdem ist es irgendwann ist es vorbei. Ähm, alle diese Dinge reichen letztendlich nicht aus, um, um mir eine Identität zu geben. Ja, das ist etwas anderes und das ist etwas, das Gott in mein Leben hineinsprechen muss. Und Gott spricht verschiedene Dinge in mein Leben hinein, die, die mir Identität geben, die mir sagen, wer ich bin. Aber ein ganz wesentlicher Punkt, ganz klar: Dieses Hey, ich bin geliebtes Kind Gottes, und das ändert sich nicht. Das ist eine Sache, die, die, mir, die mir Frieden gibt, ja? die mich, ich bin versöhnt mit Gott, ich habe Frieden. Und es ist eine Sache, die unter der Oberfläche die trotzdem die abfärbt. Und die Menschen spüren. Ich weiß nicht, ob du solche Momente hast, solche Begegnungen, wo du mit Menschen zusammenkommst und du merkst, sie haben keinen Frieden. Es können total spannende Persönlichkeiten sein. Ja? Und ihr habt gemeinsame Schnittmenge. Aber du merkst, der hat, irgendwie, der hat keinen Frieden. Ja. Und mir geht das so, das ist ja subjektiv, ja. mir geht es so, dass ich mit so Menschen nicht gern zusammen bin. Also, sorry. ja. Also, ganz ehrlich. Ja. Und dann begegnest du Menschen und du, du, du tust dich schwer, das auf den Punkt zu bringen. Aber wenn du darüber nachdenkst oder dich jemand drauf bringt, dann stellst du fest, das ist eine Person. Da spüre ich diesen tiefen Frieden. Das ist eine Person, mit der bin ich gern zusammen. Ja, eine, ein Vers, den ich an dieser Stelle ja, von zentraler Bedeutung sehe, das ist ein Vers aus Galater, also Neues Testament, Teil 2 der Bibel, ein Brief, den Paulus geschrieben hat, eine Gemeinde. Und das ist im dritten Kapitel, der Vers 26. Und da sagt Paulus diesen Menschen, wer sie sind. Er sagt, ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Das ist so ein, das ist so ein ich weiß nicht, wenn du schon mal versucht hast, was aufzuhängen. Ich Es ist eine Weile her, da habe ich versucht, einen Fernseher aufzuhängen an der Wand. Und du fängst dann an zu überlegen, wie lang müssen die Schrauben sein? Was ist das für eine Wand, damit das Ding hält? Gerade wenn das ein bisschen schwerer ist ja, oder wenn da noch irgendwie so, ein, so eine Halterung dran ist und dann gibt es eine gewisse Hebelwirkung und du fragst dich, wie, also wenn ich jetzt Ingenieur wäre, dann wüsste ich, wie lang muss die Schraube sein, ja, damit das Ding hier nicht irgendwann runterfällt. Ja? Du, du suchst eine Schraube, an die du was dranhängen kannst. Und das hier ist ein Satz, das ist eine Wahrheit. Galater 3, Vers 26, da kannst du richtig was dran hängen. Also das trägt. Ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt, weil ihr mit ihm verbunden seid. Das trägt, das hält so richtig viel. Das ist Wahrheit, die in unser Leben hineingesprochen wird. Wenn du an Jesus Christus glaubst, und jetzt sind wir so richtig hardcore dabei, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du Sohn, dann bist du Tochter Gottes. Egal was links und rechts, was um dich herum passiert, vollkommen egal. Das ist eine Wahrheit, die wird in unser Leben reingesprochen und die will ich, das machen wir jetzt in diesen Wochen, die wollen wir einfach nochmal in den, in den Mittelpunkt stellen. Die wollen wir fokussieren. An die wollen wir uns erinnern. Wir sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir mit ihm verbunden sind, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Trotzdem ist es bei mir so, dass ich ganz häufig, ohne bewusst darüber nachzudenken, das ist ja, wir rücken das jetzt in unser Bewusstsein, ohne bewusst darüber nachzudenken, dass ich mich frage, hey, ja, wer bin ich eigentlich? Dass mir das passiert, dass ich mich definiere über irgendwas anderes. Und ich weiß nicht, wenn du, wenn du irgendwie heimkommst oder so und jemand sieht, dass du geknickt bist und dich fragt, hey, dann, dann geht es wirklich, ja, wie war dein Tag? Und ohne, mir, ohne das bewusst zu tun, definiere ich mich auch über meinen Tag. Ja klar, wenn ich, wenn ich positive Rückmeldungen bekomme, dann gehe ich ganz anders heim, ja. als wenn... Oh. Ich tue das nicht bewusst, aber natürlich definiere ich mich darüber. Es sind so viele Dinge, über die wir uns identifizieren. Und das sind auch so viele Dinge, die irgendwann mal in unser Leben reingesprochen wurden. Egal, ob wir uns noch daran erinnern. Egal, ob die wirklich ausgesprochen oder uns irgendwie anders vermittelt wurden. Lügen, die aber so einen großen Einfluss darauf haben, wer ich glaube, dass ich bin. Und ähm, es gibt so viele dieser Lügen, so viele dieser Halbwahrheiten, so viele auch dieser Krücken, über die ich versuche, mich zu identifizieren, aber es gibt eine Wahrheit. Eine Wahrheit, die Gott in mein Leben hineinspricht. Hey, du bist mein Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Und ähm, ich finde es total spannend, Vielleicht könnt ihr das mal nutzen. Also ich will das jetzt ausprobieren. Wenn ihr eine Freundin trefft, wenn ihr einen Freund trefft, dann ist das ja häufig so, dass man einfach mal fragt, hey, wie, wie läuft es? Wie geht's dir? Wie war, keine Ahnung, wie waren die letzten 14 Tage? Was ist passiert, seit wir uns nicht mehr gesehen haben? Wie geht's dir? Und es ist ein toller Gesprächseinstieg. Und man kommt, man kommt ins Gespräch und man tauscht sich aus. Aber ich habe mich jetzt neulich gefragt, hey, wie wäre es eigentlich, wenn ich beim nächsten Treffen, wenn ich frage, hey, wer bist du eigentlich? Ich finde es total spannend, zu fragen, hey, wer bist du eigentlich? Oder mich fragen zu lassen, hey, wer bist du eigentlich? Dann sage ich, ja, pf, keine Ahnung, ich habe drei Kinder. Nee, nee, ich habe nicht gefragt, ob du Familie hast. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Ja, keine Ahnung, ich bin Arzt und äh, Lungenfacharzt. Und, nee, 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 ich habe nicht gefragt, was du beruflich machst. Ich will ja. wissen, wer du bist. Genau. Ich gehe gern laufen, wenn ich Zeit... Nee, ich, ich wollte... Nein, wer bist du? Keine also ich weiß nicht, mein, ich bin jetzt 40 Jahre alt. Das, weißt du, ja, letztes Jahr warst du 39, nächstes Jahr bist du 41. Wer bist du? Ich finde es total spannend. Ich glaube, das hat das Potenzial, ja klar. Aber ich meine, mit euren Freunden könnt ihr das ja machen, oder? Jawohl. Also ich meine, die machen das mit. Einfach mal zu fragen, hey, wer bist du eigentlich? Ich glaube, dass das total, total spannend sein kann, dass das echt hohes Potenzial hat. Und an der Stelle nochmal, das, was Tina gesagt hat, ne? Berufung, Rolle, Funktion, die ich habe, ist nicht meine Identität. Ja? Dass, dass ich Arzt bin, ist keine Identität. Dass ich Vater von drei Kindern bin, ist nicht meine Identität. Dass ich verheiratet bin, dass ich, keine Ahnung, gern laufen gehe oder in meiner Freizeit, das ist nicht meine Identität. Ja? Ich, ich habe bestimmte Funktionen, bestimmte Rollen, bestimmte Berufungen für eine gewisse Zeit, das ist alles temporär. Aber es gibt eine ewige Wahrheit, die mir bewusst sein sollte. Eine Sache, die sich nicht ändert. Wer ich bin. Ich bin geliebter Sohn Gottes. Und du kannst geliebter Sohn Gottes, geliebte Tochter Gottes sein. Und erneute Wiederholung, tut mir leid. Es gibt nicht so viel Neues. Es war bei Jesus genau das Gleiche. Jesus war zuerst geliebter Sohn Gottes. Gottes. Und Gott hat das immer wieder betont. Gott hat das in sein Leben hineingesprochen. Das ist mein geliebter Sohn. Krass. Diese Wahrheit hat er immer wieder in sein Leben hineingesprochen. Das ist mein geliebter Sohn. Jesus war zuerst geliebter Sohn. Und ja, er war dann auch Messias. Also da ist noch ein bisschen mehr passiert. Und ja, das hat auch Konsequenzen für dich und mich. Für die Welt. Und ja, die Welt war, nachdem er mit seinen Füßen diese Erde betreten hatte, eine andere als vorher, ja. Aber zuerst war er geliebter Sohn Gottes. Und ich glaube, das hast du auch versucht zu entfalten, natürlich hat diese, diese Identität, dieses Wissen darum, wer bin ich, natürlich hat das eine Implikation dafür, was er dann nachher getan hat. Ja, also seine Rolle, seine Bedeutung, die Funktion, mit der er gekommen ist auf diesen Planeten, die ist nicht zu trennen von seiner Person, von, von der Frage, wer er ist. Ja? Ich finde, sehr schön, äh, sehr schön deutlich wird das, wenn man Philippa liest. Ja, da gibt es diese Stelle, Philippa 2, 6 bis 11, und ähm, da schreibt Paulus, er, der in göttlicher Gestalt war, ja, also er, der in, in, von seiner Natur, von seinem Wesen her Gott selbst war, hielt es nicht für einen Raub, ist jetzt luther übersetzung finde ich auch ein bisschen sperrig, muss man zweimal drüber nachdenken. Er hat das nicht festgehalten. Ja, Er hat es nicht festgehalten, wie etwas, das er geraubt hatte, etwas, das er nicht abgeben wollte. Ja, Sondern er hat das alles abgelegt, diese äußerliche Sohnschaft, diese für alle. Erkennbare, offenkundige, Sohnschaft, die hat, er, die hat er abgelegt, um seiner Berufung nachzukommen. Ja. Aber er hat, das, er hat das tun können, weil er wusste, wer er war. Viele andere haben das nicht verstanden. Oder haben das erst ganz zum, zum Schluss verstanden. Viele verstehen es heute immer noch nicht. Ja. Aber er wusste, wer er war. Und weil er das wusste, hat er es. Hatte das ablegen können, die äußerlichen Zeichen und hat das tun können, wozu sein Vater ihn berufen hatte. Und ähm, ich denke, wenn, wenn, wenn mir bewusst ist, wer ich bin, was Gott in mein Leben hineinspricht, ich bin überzeugt davon, dann hat diese Identität, die hat auch einen Impact auf meine Freundschaften. Ein Freund, kann mir nicht sagen, wer ich bin. Ja? Das spricht Gott in mein Leben hinein. Gott sagt mir, wer ich bin. Das kann kein Freund. Aber das Wissen darum, wer ich bin, kann einen Impact haben auf, auf die Freundschaften, die ich führe, auf die Menschen, mit denen ich engen Kontakt habe. Und das ist auch wichtig, das zu wissen, weil es Freundschaften gibt, die enden. Es gibt Freundschaften, die gehen auseinander. Und wenn du das Wissen darum, wer du bist, von, von einem Menschen beziehst, von einem Freund und dich von dem trennst und es vielleicht schmerzhaft auseinandergeht, dann ist das schwierig. Wer sagt dir dann, wer du bist? Wer bist du dann? Ja? Ein Freund kann dir nicht sagen, wer du bist. Das sagt Gott dir. Und wenn deine Freundschaft hält, dann ist es toll, weil es wird sich auf diese Freundschaft auswirken. Aber wenn deine Freundschaft endet oder zerbricht, dann ändert sich das nicht, wer du bist. Ja. Ich glaube, je mehr uns das bewusst ist, wer wir sind, wen Gott in uns sieht, desto mehr wird sich das auch auswirken auf unsere Freundschaften. Desto mehr werden wir in der Lage sein, Freunde zu sein, wie Jesus Freund war. Es gibt Menschen, die die nicht wissen, dass sie geliebt werden. Und denen es total schwerfällt, andere zu lieben. Ja. Es heißt dann immer, ja, du musst dich selbst lieben, bevor du... Ich glaube, das ist Quatsch. Ich bin jetzt kein Philosoph. Ich glaube, das ist Quatsch. Nee, nee, du musst wissen, dass du geliebt bist. Und dann kannst du andere lieben. Und wenn wir wissen, dass wir geliebt sind, dann können wir unsere Freunde lieben. Wenn wir wissen, dass uns vergeben wurde... Wenn wir versöhnt sind, dann können wir unseren Freunden vergeben. Wenn wir ermutigt werden durch die Wahrheit des Wortes Gottes, dann können wir ermutigen. Und wenn wir Trost finden bei Gott, dann können wir trösten. und ähm, das, ist eine, das ist dieses Wissen, dieses Wissen um, um die Wahrheit, wer ich bin das ist, eine, ist ein Wissen, das hat das Potenzial zu verändern mich zu verändern meine Freundschaften zu verändern ähm, und das ist was ganz Großes Wenn diese beiden Dinge, ich glaube, es braucht beides, jetzt gehen wir zurück zum Start, zu der Geschichte mit der Schnittmenge. Ich glaube, wir brauchen für Freundschaft auch Schnittmenge. Und denkt einfach mal darüber nach, die Nächsten Tage. was ist eigentlich die Schnittmenge in meinen Freundschaften, was ist das Verbindende? Aber wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, Schnittmenge auf der einen Seite, und wenn es nicht bei der Schnittmenge bleibt, den gemeinsamen Interessen oder Herausforderungen, sondern wenn da meine Identität dazukommt, dann kann tiefe Freundschaft entstehen, und dann kann das, kann das Folgen haben für meine Freunde und hat dadurch einen Impact über mein eigenes Leben hinaus. Es ist für mich toll, wenn ich weiß, wer ich bin. Dann schlafe ich nachts ruhiger. Aber es, es kann, kann Folgen haben über mein Leben hinaus. Und ähm, das unabhängig davon, ob ich das ausspreche oder nicht. Es ist toll, wenn du Gelegenheiten hast, wo du mit deinen Freunden deinen Glauben teilst. Das ist stark. Das ist wirklich toll. Ja? Aber ich glaube auch, wenn deine Freundschaft vielleicht an einem Punkt ist, wo du sagst, hey, keine Ahnung, das, wir haben da noch nicht drüber gesprochen oder wir haben da noch nicht explizit drüber gesprochen, Selbst wenn, dann, dann schwingt das mit. Dann ist da diese, dieses Versöhntsein mit Gott, dass dein Freund, deine Freundin trotzdem mitbekommen kann und nachfragt. Ähm, dieses Anliegen für Regensburg, ja, für die Stadt die Menschen um uns, das wir als Gemeinde haben. Wo fängt Regensburg an? Wenn nicht, bei meinen Freunden. Ja. Da geht Regensburg los. Aber vielleicht auch Umgebung. Je nachdem, wo unsere Freunde wohnen. Ja. Aber da geht es los. Da geht's los. Und wenn ich da dieses Versöhntsein, diesen Frieden reinbringen kann, cool. Jesus wusste, wer er war. Das hat einen Unterschied gemacht. Das hat einen Unterschied gemacht für seine Freunde. Denkt einfach mal darüber nach wie das gewesen sein muss, mit Jesus befreundet zu sein. Es hat einen Unterschied gemacht für seine Freunde, aber es hat auch einen Unterschied gemacht für diese Welt. Genau, und es wäre cool, wir sind nicht Jesus. Aber wir, wir werden verändert, wir werden immer mehr wie er. Und es wäre doch toll, wenn unser Umfeld genauso gesegnet werden könnte, durch, durch uns wie wie die Menschen damals und heute noch durch Jesus gesegnet werden. Vielen Dank. Ich bin gleich hier.